Det här är Livet på jorden. Livet på jorden är en podcast om existentiella frågor från studieförbundet Bilden. Hur mycket kan man välja sitt eget liv? Det ska vi prata om i dagens avsnitt av Livet på jorden. För det här med att välja själv och välja bort är vi ju rätt fokuserade på i den sekulariserade västerländska tankevärlden. Familjen, kyrkan och Gud är ju nu mera bara olika alternativ på en tag det själv buffé. Det är inte den tankevärld dagens gäst rör sig i. Brola Barnoro Ossis familj är Assyrier som flydde till Sverige från krigets Libanon när hon var sex år gammal. Idag är hon 40 år gammal, har man, två barn och doktorshatt. Hon är feminist, aktivist och hon kommer aldrig att lämna den syrisk-ortodoxa kyrkan som är hennes. Välkommen till Livet på jorden, Brola Barnoro Ossi. Tack så mycket. Förklara, vad betyder den syrisk-ortodoxa kyrkan och gemenskapen för dig? Den är det mest principiella i min identitet. Alltså mina första minnen från när jag var liten har med kyrkan att göra. Min mamma är prästdotter så att hon lärde mig väldigt, väldigt tidigt att be. Kyrkan har ju varit det som har hållit ihop oss som folk under väldigt, väldigt många århundraden och årtusenden. Vi talar ju arameiska, så Jesusspråk eller i alla fall en variant av arameiska. Så kyrkan är egentligen grundbulten i min identitet. Allt annat tillkommer. Men den syriska ortodoxa gemenskapen är fundamental för mig. Alltså vi är en etnoreligiös minoritet. Det är ett begrepp som, som jag tror att många kanske förstår på ett teoretiskt plan. Men jag vet inte om man förstår det, det som man upplever det. Det skulle vara helt otänkbart för mig att lämna den syriska ortodoxa kyrkan. Trots att du i delar har varit kritisk och vi ska återkomma till det. Men hur tycker du att, att din kyrkotillhörighet påverkar hur du vill leva ditt liv? Där är det ju också svårt att prata bara om kyrkotillhörighet. För att kyrkan, eftersom vi är en etnoreligiös grupp så, så har ju... Vad menar liksom du med det? Att det är en grupp som definieras både etniskt och religiöst, alltså som... En enhet, det är väldigt svårt att förklara. Men om jag i Mellanöstern säger att jag är syrisk ortodox- då kan folk placera mig i ett fack både religiöst och rent etniskt. Och det är väl det som jag har haft problem med. Jag har väldigt lite problem med kyrkan teologiskt. Men de kulturella traditioner som har funnits runt omkring- och som har trängt in i kyrkan har jag problem med. Och särskilt då när det gäller kvinnors roll- och föreställningar om renhet och orenhet som har att göra med kvinnan- och som inte berör mannen på samma sätt. Hur påverkar det ditt liv? Alltså jag älskar ju min kyrka. Jag blir otroligt berörd av att jag kan gå till min kyrka och sjunga hymner som har skrivits på 300-talet till melodier som är ännu äldre, som är liksom ja men, folklor, alltså profana sånger. Eh, våra kyrkofäder finns med i en kyrkokanon. Alltså vår kyrka är långt ifrån obetydlig. Alltså vi har ett jätteviktigt arv. Och det finns så mycket i vår kyrka som är positivt. Bland annat så hade vi alltså kvinnokörer i vår kyrka på 300-talet. Så det är ju inte bara liksom en negativ kvinnosyn som finns i kyrkan. Kvinnor har haft en plats i kyrkogemenskapen. Men idag och här så kan det vara lite problematiskt. Och särskilt då för mig som nu är mamma. Att jag måste förklara för min son Emanuel och för min dotter Talisa att... Kyrkan ser inte på dem på exakt samma sätt. 
Men samtidigt så försöker jag nyansera det och säga, liksom, förklara varför det är som det är. Att det finns några gamla föreställningar om, att, om kvinnans orenhet som lever kvar. Som gör att vi som kvinnor inte får beträda altaret. Men det absolut svåraste för mig, rent rituellt, det var ju... Alltså jag fick ju min son först och min dotter sen. Det var ju när mina barn skulle döpas. För att hos oss är dopet det första sakramentet. Man får också eukaristin, alltså nattvarden i samband med, med dopet. Och då är det först att man läser trosbekännelsen och så med barnet på ena armen. Och sen så doppas barnet liksom i dopfunter. För oss är det inte bara skvätta lite vatten på huvudet utan hela barnet eh, förs ner i vatten. Och sen så smörjs det med helig myron som det heter. Och sen får barnet nattvarden. Och det sista är då att då efter det så förs pojken tre varv runt altaret. Men inte flickor. Och när jag döpte min dotter så gjorde det jätteont i mitt hjärta. Att hon inte fick exakt samma rit som sin bror. Ingen uttalade, ingen tänker att min dotter är oren. Men symboliskt, alltså det symbolvärde som det hade var ju att hon inte är värd lika mycket som sin bror. Eller hon anses vara oren för att hon är född flicka. Mm. Och i den här miljön så kallar du dig feminist och föreläser i riksdagen bland annat om hedersförtryck och att kvinnor måste få delta i politiska och religiösa sammanhang på samma villkor som män. Här har du nämnt ett exempel som du då krockar, eller du och den ortodoxa världsutskådningen krockar. Kan du ge fler exempel? Jag kan inte stå, jag kan inte prata för liksom en generell ortodoxi för att det är väldigt olika. Du tänker på den syriska ortodoxa? Då, ja, så jag kan bara prata om den syriska ortodoxa kyrkan. Mm. Och eh, i Mellanöstern så finns ju liksom, hederskulturen är ju utbredd och vi är inte, vi står inte utanför eh, den liksom, kollektivistiska synen på man och kvinna och familj och sexualitet och, och så vidare. Hur ser dina egna erfarenheter av hederskulturen ut? Ja, det har inte varit jättedramatiskt kan man tycka om man jämför med sådana som har blivit tvingade att gifta sig för det. Jag har inte upplevt ett tvångsäktenskap, jag har inte upplevt någon oskuldskontroll. Men däremot så fanns det en större kollektiv kontroll av mig som flicka. Hur yttrade sig den? Ett jättefjantigt exempel är att när jag läste på universitetet till exempel och skulle åka hem från Stockholms universitet från en kvällsföreläsning som kanske slutade vid nio tiden och så skulle man springa till tunnelbanan och sen gick tåget mot Södertälje 30 minuter senare kanske så satt jag plötsligt på kanske tio tåget hem och då kunde jag ju få blickar från helt främmande gubbar från Mellanöstern som spände ögonen i mig, satt sig bredvid mig och frågade vem är du dotter till, vad gör du här så här sent och de tänkte väl direkt att jag hade ju inte varit och studerat utan jag hade varit och träffat killar förstås så att det förekom mm. ofta. Och Svenska pojkvänner? Nej. Det var aldrig på tapeten eller det kunde du aldrig berätta eller det förekom inte? Det förekom faktiskt inte. Men det skulle jag aldrig ha kunnat berätta oavsett. Hur kändes det då? Alltså det är klart att det var jobbigt och det som var ännu jobbigare var det här att när jag berättade för mina svenska kompisar hur det var så fanns det liksom bara ett alternativ. Och det är bara, nej men Brola, du är alldeles för intelligent för det här. Du måste bryta dig loss. Som att allting var av ondo och att jag inte skulle sakna någonting om jag bröt mig loss. Att liksom, är du en feminist och liksom intelligent kvinna så kan du inte acceptera att leva enligt de här normerna. Och jag, för mig så var det aldrig någon lösning för att min identitet var jätte, jätteviktig för mig. Men det måste ju ändå ha varit en inre konflikt. Det är klart att det var en inre konflikt, men det är också väldigt lätt för ett svenskt majoritetssamhälle att kräva av mig som individ att bryta mig loss. Mm. 
Men kollektivet innebär ju också alltså en väldigt trygghet. Men det är också på gott och ont för att... Jag menar, jag har svart hår. Nu har jag blå ögon. Men jag har ett konstigt namn. Och mina föräldrar har gjort en klassresa neråt när de kom hit. Jag kan ju inte... Alltså, svenska majoritetssamhället har ju inte heller accepterat mig fullt ut så som jag är. Mm. Och då är det väldigt, väldigt lätt att säga. Men bryt dig loss och så ska du liksom inte höra hemma någonstans. Men funderade du i de banorna på att bryta dig loss? Alltså, det är klart att när man var 15 och tänkte liksom att varför ska jag leva enligt andra normer än alla andra tjejer? Jag vill ju bara vara som alla andra. Jag vill inte vara annorlunda. Man vill ju passa in. Men vad var det som avgjorde att du inte bröt dig loss då? Alltså det var väl en kombination av olika faktorer. Att jag definierade mig som assyrier och hade liksom en stark assyrisk identitet. Att det fanns kvinnliga förebilder som hade kunnat, som, som gjort liksom en, en resa och en befrielse. Alltså som, det fanns sådana förebilder. Även om jag har levt i en hederskultur så måste jag säga att de kvinnor som jag har haft runt mig har varit av en fantastisk kaliber. Alltså alla från min mormor, farmor, mamma, fastrar, mostrar. Alla har varit skitstarka kvinnor. Det som har chockerat mig var att varför, hur kan ni vara så starka men inte lyfta det här? När det är så begränsande för oss. Och det var ju inte bara begränsande fysiskt måste jag säga. Utan det blir också en psykisk begränsning. För hur kan jag känna mig... Liksom som en kraftfull eh, kvinna så känner att jag har en betydelse och ett värde ute i det här majoritetssamhället som ser mig som svarthårig med ett konstigt namn. När jag också blir reducerad inom min egen folkgrupp till mindre eftersom jag är ung och flicka. Så det blir liksom en dubbel utsatthet. Hur hanterar du det? Ja, hur hanterar man det? Genom att prata med sina kompisar och prata med sina föräldrar och liksom... Det är klart att man stångas fram och tillbaka. Man gör liksom mindre revolter, kommer tillbaka in i ledet och liksom försöker tänja på gränserna successivt. Men det var ju ingenting som var specifikt för mig. Och alltså jag har ju ett gäng kompisar som är lika gamla som jag och som alla berättar om samma, samma resa och samma kamp. När vi talade med dig tidigare så sa du att det nog var lättare för din mamma när hon var ung i Libanon än vad det har varit för dig här i Sverige. Mm. Förklara. Nej, men hon hade ju ett majoritetssamhälle att förhålla sig till eh, som var mycket närmare den kultur som hon levde med. Så att inom de ramarna så kunde de komma undan med mer. För min mamma berättade för mig att alltså, hon växte ju upp liksom på ja, 60-70-tal, en minikjol, fast hon var prästdotter. Eh, de kunde ha liksom ett ganska stort umgänge där killar och tjejer umgicks i grupp i och för sig. Det var liksom inte tal om pojk- och flickvänner på det sättet. Men att det fanns liksom en relativ frihet för att den stora gruppen, alltså kollektivet, kände sig ju bekväm i sin geografi. För oss så blev det någonting helt annat. För mina föräldrar så blev ju liksom krocken med det svenska sekulariserade samhället där liksom samboförhållanden förekom och liksom de hörde ju alla skräckhistorier om liksom sexuella relationer vid typ 13 års ålder och så vidare och tänkte bara att det kan inte vi låta våra barn växa upp i. Vi har en annan, vi har liksom en gudstro som är viktig för oss. Kollektivet är viktigt för oss. Liksom barnen kan inte få bli individer på det sättet. Och då slöt ju sig vår grupp samman ännu mer. Mm. Sen tillkommer det ju också att den stora gruppen syrisk-ortodoxa eh, som fanns i Södertälje. Det var ju inte stadsbor som mina föräldrar hade varit. Utan många kom ju direkt från byarna med ännu mer konservativa värderingar. Och då blev det de reglerna som var gällande. Så ja... Det var svårare för mig att växa upp i Sverige än vad det blev för min mamma i livet. 
Feminist och syrisk ortodox och i Almedalen pratade bland annat om MeToo och behovet av att förändra den syrisk ortodoxa kyrkan inifrån. Vad är det för förändring du vill åstadkomma? Det enda som jag tror är möjligt inom en nära framtid är att man börjar lyfta de här frågorna. Vad tänker du på då? Jämställdhetsfrågor? I Jämställdhetsfrågor, alltså det här konkreta med dopet. Mm. Alltså det är under all kritik. Det är liksom hundra år för sent att vi har det så. Det här med liksom altaret, att vi inte får beträda det. Alltså inte en små flickor som inte kan ha någon liksom religiös synd i den bemärkelsen. Att de, inte ens de får gå upp. Alltså att det är... Kvinnor på, levande, på, på ledande funktioner inom alltså, Till och med inom alltså, de sekulära institutionerna som är knutna till kyrkan. Alltså, till exempel kyrkostyrelser och sådär som inte har någon liksom, rent liturgisk eller religiös funktion. Till och med där så är kvinnorna kraftigt underrepresenterade. Och jag tänker liksom att där så måste väl kvinnor in. Kvinnors frågor måste lyftas upp på agendan och bli viktiga och sedda. Och att det inte bara är mannens perspektiv hela tiden som liksom... Vad får du för bemötande igen. då internt? i kyrkan när du får fram de här synpunkterna? Alltså jag går inte till kyrkor och mässar utan det, det görs ju alltid liksom i mindre grupper och många håller med. Alltså min pappa som är nästan 80 år håller med. Eh, för han pratade någon gång och sa ah, men hur, kan man, hur kan vi ha en demokrati när, liksom, när kvinnors situation ser ut som ni gör? Min pappa var inte feminist när jag var liten. Mm. Men de har kommit dit och man märker också att det finns liksom ett större och större stöd för de här frågorna. Andra kvinnor i kyrkan? Absolut, andra kvinnor i kyrkan. Säger de det offentligt också? Alltså, ja, om det är slutna. Alltså, jag tror inte de skulle ställa sig... De skulle inte göra som jag och säga det i DN. Men, men de säger det i slutna rum. Och de tycker att det är under all kritik att gubbarna alltid bestämmer allting. Mm. Och varför vågar man inte säga det, som du? Alltså, jag tror att det är kollektivets press. Alltså, det skapar ju... Det ger ju dåligt rykte. Och jag menar, jag har blivit ifrågasatt. Hur då? När jag har gjort det här. Alltså mina föräldrar fick ju samtal eh, hem och de har ju fått liksom kritik att ah, men ni har misslyckats med uppfostran av er dotter. Hur kan hon kritisera oss offentligt så här eh, framför svenskarna? Vi är ju liksom en, en väl integrerad grupp. Vi, många av oss har ju hög utbildning. Eh, vi är liksom en väldigt framgångsrik invandrargrupp på många sätt. Eh, och vi har kommit långt. Alltså från när jag växte upp i liksom slutet på 90-talet till nu så har det hänt jättemycket. Men strukturerna lever kvar. Och det är på den nivån som jag skulle vilja att diskussionen förs. Alltså på strukturell nivå. Så hur kommer det sig då att det inte händer någonting? Alltså därför att de konservativa är så starka. Och också för att alltså de senaste åren så har vi... Alltså IS framfart och så har ju utmanat vår kyrka på ett helt annat sätt nere i hemländerna. Så att man känner sig hotad där. Jag menar, vi har ju också en tradition av folkmord och utrotning och liksom attacker på vår kyrka. Jag förstår ju orsakerna till varför man är så konservativ. Men samtidigt så tänker jag att om man inte gör någonting nu så kommer man förlora en hel generation som kommer att bara liksom klippa banden till kyrkan för att de tycker att jag kan inte ta med mina barn dit. Jag har vänner som har gjort det. Som liksom pliktskyldigast går till kyrkan på jul och påsk men inte mer. Och tycker att nej men, alltså jag kan inte skicka mina barn dit för att då kommer de att skolas in i en väldigt konservativ människosyn som jag inte står bakom. Berätta om din gudstro. Vad är Gud? Och vem? Och hjälp, vilken fråga. <laughs> <laughs> um, nej men Gud har väl varit närvarande i mitt liv från att jag var liten. Um, när vi växte upp i kriget så fanns ju liksom 
Alltså bön och så, väldigt nära till hans ofta när vi satt i skyddsrummen och så. Och jag måste säga att alltså just min familj, vi har haft änglavakt så många, många gånger. Och jag känner att när jag har bett till Gud så har jag fått svar på mina böner oftare än vad jag har förtjänat. Och många gånger så har jag kanske känt att, ja men, varför händer det här just mig? Och sen så när saker och ting har fallit på plats så har jag ju förstått att liksom det fanns en plan med det och, och att... Det som kanske som jag upplevde som liksom ett svek från Gud eller att Gud har övergivit mig, att det egentligen var för mitt bästa. Tror du att det finns en plan så för alla människor? Jag tror att det finns en plan för vårt lärande. Men för mig så är Gud alltså den kärleksfulla guden. För att om vi som kristna ska tro på att Gud liksom skickar sin enda son till oss för att offras på korset så finns det liksom ingen större kärlekshandling än det. Och vilka är då vi att klassificera människor i liksom grad ett och grad två, män, kvinnor? Eh, ja. Vilka är vi att döma människor med liksom en avvikande sexuell läggning? Eller, jag tror inte på det, utan min Gud är, det är kärlekens Gud. Sista frågan som vi ställer till alla gäster i den här podden heter ju Livet på jorden. Vad tänker du att ditt liv på jorden här går ut på? Att lära, tror jag, på vägen. Och att se liksom, jag menar, att se resan och processen och att inte bara binda upp mig mentalt liksom, kring enstaka händelser utan att försöka förstå förloppet och utvecklingen av mig själv som individ i förhållande till världen. Men också att kunna bidra till någonting gott här på jorden. Tack, Brola, för att du kom hit. Tack för att jag fick komma. Du har lyssnat på Livet på jorden, en podcast för studieförbundet Bilda av produktionsbolaget Munk. Mer om Bilda hittar du på bilda.nu.